0: Soziale Systeme sind komplex. Im Unterschied zur Kompliziertheit sind sie daher auch nicht final auflösbar. Ursache und Wirkungszusammenhänge lassen sich nicht prognostizieren und voraussagen. Und demzufolge lassen sich soziale Systeme auch nicht managen und steuern, jedenfalls nicht so, wie man sich das ab und zu mal wünschen würde oder vielleicht vorstellen möge. Wenn schon ein soziales System eine hohe Komplexität aufweist, wie ist es dann erst, wenn mehrere soziale Systeme in Subsysteme zerfallen oder ineinander verschachtelt sind? Und wie schlimm ist es dann, wenn diese Subsysteme auch noch unterschiedliche Wirkmechanismen im Inneren haben, die sich vielleicht insgesamt und miteinander widersprechen könnten? Um diesen Zusammenhang etwas aufzulösen und zu beleuchten, möchte ich, das Beispiel eines Profifußballvereins hernehmen. Ich möchte zunächst mit der Theorie der Funktionssysteme und der darin befindlichen binären Codes starten, dann zum Beispiel des Profifußballvereins wechseln und am Ende dieser doppel die Learnings daraus ableiten. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. Mein Name ist Heiko Rösse. Heute möchte ich zunächst mit der Idee der Funktionssysteme starten, die basierend auf Gedanken von Persons im Wesentlichen durch Niklas Luhmann beschrieben und definiert wurden. Diese Funktionssysteme sind spezielle Unterscheidungen, die dann wiederum noch weitere Unterscheidungen ermöglichen und uns Handreichungen geben, Systeme besser zu verstehen. Ich möchte daher zunächst nochmal mit der Grundidee der Systeme, hier speziell der sozialen Systeme, beginnen, um dann auf diese Funktionssysteme überzuleiten. In verschiedenen Episoden haben wir ja schon beleuchtet, dass Systeme aus Kommunikation bestehen. Und die im System stattfindende, anschlussfähige Kommunikation bildet damit auch die Grenze eines Systems und differenziert dieses System von der Umwelt. Und damit ist ein soziales System auch der Definition eines Systems von Niklas Luhmann entsprechend. Niklas Luhmann sagt, ein System ist der Unterschied zwischen System und Umwelt. Das heißt, ein Beobachter kann ein System dadurch identifizieren, dass er im System anschlussfähige Kommunikation beobachtet, die sich von Kommunikationen in der Umwelt abgrenzen. Und das war's dann eigentlich auch schon. Das heißt, ein soziales System ergibt sich durch Kommunikation, die im System entsteht und anschlussfähig weitergeführt wird. Das ist auch ein weiterer spannender und für die weitere Betrachtung notwendiger Gedanke. Das heißt, die Kommunikation eines sozialen Systems findet immer ausschließlich in diesem sozialen System statt und auch in diesem sozialen System wird entschieden, was in Kommunikation kommt, was weitergeführt wird oder was aufgegeben wird. Das heißt, jedes System entscheidet autonom in sich drin, was in Kommunikation gebracht und kommuniziert wird. Natürlich können Interventionen von außen in Form sogenannter struktureller Kopplungen auf das System wirken, aber die Entscheidung, ob diese strukturelle Kopplung, ob diese Intervention, die über diese Kopplung ins System hineingetragen wurde, aufgegriffen wird, obliegt immer dem System. So entstehen in unserer sozialen Wirklichkeit sehr viele soziale Systeme, die natürlich auch im großen Rahmen überlappend sind. Das heißt beispielsweise ein Mensch, ist Teilnehmer von verschiedenen sozialen Systemen, beginnend in seiner Familie, in seinem Team, in seinem Verein, in seiner Organisation, natürlich in der Gesellschaft oder in Parteien, was auch immer. Auch die Kommunikation mit Freunden im Freundeskreis oder, wenn es darauf ankommt, mit dem Nachbarn über den Gartenzaun, bildet jeweils soziale Systeme, denn es gibt eine anschlussfähige Kommunikation. So sind wir alle Teil einer großen, überlappenden Wolke sozialer Systeme, die unsere soziale Wirklichkeit ausfüllen, könnte man sagen. Soweit mal zum Grundgedanke dieser Unterscheidung, die überhaupt mal die Basis für soziale Systeme ist. Das Geniale an der Systemtheorie finde ich diese universelle Einsetzbarkeit. Es gibt zunächst mal keine Bewertung, ob diese Systeme gut oder schlecht sind, ob das, was innerhalb dieser Systeme in kommunikativen Prozessen ausgetauscht wird, unsere Zustimmung findet oder nicht. Diese Theorie funktioniert in jedem Fall und an jeder Stelle und so habe ich es seither auch beobachtet. Ob mir die Kommunikation, die in diesem System stattfindet, gefällt oder nicht, spielt dabei keine Rolle. Das heißt, die Systemtheorie ist aus meiner Perspektive ideologiefrei, bewegt sich sozusagen im ja, abstrakten Raum und man kann sie überall gut anwenden. Das finde ich den speziellen Charme dieser Theorie, dass sie nicht in irgendeine Ecke, in Anführungsstrichen, geschoben wird, sondern sich als Meta-Idee, für mich jedenfalls, präsentiert. Nun ist Luhmann nach meiner Perspektive, und das ist meine ganz spezielle Interpretation, hier einen Schritt weiter gegangen und hat seine eigenen Ideen angewendet. Also es ist keine Quelle, die, die man zitieren könnte, es ist meine Interpretation. Das heißt, man könnte jetzt ja sagen, na gut, wenn ich das Werkzeug der Systemtheorie habe und Unterscheidungen treffen kann, ja dann mache ich das doch. Und dann bezeichne ich doch auch mal Systeme, die ich beobachten kann, mit einer entsprechenden Beschriftung. Zunächst mal steht ja nur System A, B, C, D drin, aber man könnte auch eine Bezeichnung reinschreiben. Und man kann Unterscheidungen feststellen durch Beobachtung und dann kann man diese Unterscheidungen bezeichnen. Genauso übrigens, wie das auch in der Systemtheorie und in der Law of the Forms von Gregory Spencer Brown, definiert wurde. Erst unterscheiden, dann bezeichnen. Nun hat Luhmann also soziale Systeme innerhalb der Gesellschaft unterschieden, erste Unterscheidung, und hat dieser Unterschiedbildung eine Bezeichnung gegeben. Das heißt, das eine wird bezeichnet, der Rest ist Umwelt. Und so gibt es nach Luhmann Funktionssysteme mit der Bezeichnung Wirtschaft, Recht, Wissenschaft, Politik, Religion, und so weiter und so fort. Das heißt, Luhmann hat durch die Beobachtung der Gesellschaft gesellschaftsrelevante Subsysteme unterschieden. Und hier gilt für mich einschränkend zu sagen, dass diese Unterscheidung von Luhmann vorgenommen wurde, von ihm als Beobachter. Er hat dann diese Ideen in den Raum gestellt und nun dürfen wir darüber diskutieren, ob wir seine Beobachtung teilen oder nicht. Ich jedenfalls sehe in der von Luhmann gewählten Unterscheidung keine Absolutheit, sondern einen Vorschlag. So kann man es machen, muss man aber nicht. Ja, er hat ja nicht zwischen Jungen und Alten unterschieden beispielsweise, sondern zwischen Politik und Politik und Wissenschaft und so weiter und so fort Ökonomie und was auch immer hier eine Rolle spielen mag. Das heißt, er hat eine Unterscheidung hergenommen und hat diese als Vorschlag mal formuliert. Ich würde mal so sagen, eine erste Unterscheidung und die Bezeichnung der jeweils durch Beobachtung identifizierten Systeme. Nun hat er einen zweiten Schritt gemacht und auch das ist wieder ein Vorschlag nach meiner Perspektive, denn er hat innerhalb dieser sogenannten Funktionssysteme nach Codes gesucht, die die Kommunikation innerhalb dieser Funktionssysteme definieren, spezifizieren, vorantreiben. Das heißt, seine Idee ist, okay, wenn ich jetzt in das System der Wissenschaft hineingehe und beobachte die Kommunikation in dem von mir unterschiedenen System der Wissenschaft, Gibt es darin einen speziellen Code, der die Kommunikation vorantreibt, der die Basis der gesamten Kommunikation dieses Funktionssystems ist? Und hier nimmt Luhmann nach meiner Perspektive eine zweite Unterscheidung und wiederum eine Bezeichnung vor. Er gibt uns einen binären Code und dieser Code ist in diesem Fall immer binär, also zweiseitig, von Dingen, die er innerhalb dieser Funktionssysteme vermutet oder vielleicht auch sogar beobachtet hat. Aber auch hier würde ich wieder einschränkend sagen, es ist Luhmanns Beobachtung, die er zur Diskussion stellt und über die wir streiten dürfen und diskutieren dürfen. Ich möchte einige Beispiele dazu sagen. Luhmann unterscheidet ja das Funktionssystem der Wirtschaft und in verschiedenen Quellen gibt es verschiedene Bezeichnungen für den Code, den Luhmann hier vorschlägt. Ich habe beispielsweise den Code haben und nicht haben. Ich habe auch schon Zahlen und Nichtzahlen gesehen. Das heißt, der Code ist habe ich eine Einnahme oder habe ich die Einnahme nicht? Habe ich eine Zahlung vorgenommen oder erhalten oder habe ich sie nicht erhalten? Das heißt, es dreht sich hier um, um das ökonomische Gut des Geldes, welches in der Wirtschaft dominant ist. Darum geht es. Habe ich den Auftrag? Wurde er bezahlt? Habe ich das Geld auf dem Konto oder halt auch nicht? So ist meine etwas freiere Interpretation dieses binären Codes. Haben, nicht haben. Im Recht beispielsweise differenziert Luhmann in den Code rechtmäßig und unrechtmäßig. Ja, das kann man sich vorstellen. Das heißt, darum geht es im weitesten Sinne im Funktionssystem Recht. Im Funktionssystem Wissenschaft geht es um wahr und unwahr beispielsweise. Und so gibt es für jedes der von Luhmann vorgeschlagenen Funktionssysteme unterschiedliche binäre Codes, die man unterscheiden kann. Etwas interessant finde ich das Funktionssystem Liebe mit der Unterscheidung Ja und Nein. Ja, also da gibt es viel Interpretationsspielraum. Dass, äh, was bedeutet das jetzt eigentlich? Teile ich diese Bezeichnung oder diese Differenzierung, diesen binären Code oder nicht? Ja, ich weiß es nicht. Ich habe mich nicht reingedacht für die Wirtschaft. Zahlung und Nichtzahlung haben und nicht haben, das kann ich mir gut vorstellen, das entspricht ja fast der BWL-mäßigen Buchhaltung, also dem T-Konto haben und nicht haben, könnte man sagen, das Thema Recht, Recht und Unrecht, kann man sich vorstellen, Wissenschaft, wahr und unwahr, kann man sich vorstellen und beispielsweise die Politik hat hier die Bezeichnung Regierung und Opposition, ich habe auch schon mächtig und nicht mächtig gelesen, also wer ist an der Macht oder wer hat die Macht, das wären so typische binäre Codes. Und wie ich es eingangs schon sagte, finde ich diese Unterscheidung zunächst mal diskussionswürdig. Das Gar keine Frage, aber ich persönlich finde sie nicht absolut. Es ist für mich einfach ein aus der Systemtheorie abgeleiteter Anwendungsfall, den Luhmann hier selber für seine eigene Theorie genutzt hat. Ich unterscheide das gern, damit komme ich persönlich besser klar. Das heißt, Luhmann hat einerseits eine Theorie entwickelt, nämlich die Systemtheorie, und hat dann diese Systemtheorie auf Systeme angewendet, in diesem Fall auf das System der Gesellschaft und seine Beobachtungen dazu auch niedergeschrieben und mit uns geteilt. Ich differenziere das auch, weil ich die Systemtheorie wiederum für ideologiefrei und bewertungsfrei halte und hier natürlich Bewertungen vorliegen. Und diese Bewertungen kann man ja nun so teilen oder auch nicht. Vielleicht noch ein ganz wichtiger Gedanke zu diesen Funktionssystemen. Diese Funktionssysteme müssen nicht identisch sein mit den Organisationen, in denen man diese Codes vermuten würde. Also das soziale System Wirtschaft muss nicht ausschließlich in Wirtschaftsunternehmen zum Einsatz kommen, sondern es kommt immer dort zum Einsatz, wo es um Zahlen oder Nichtzahlen oder Haben oder nicht haben geht. Ja, das, der Code des Systems Wissenschaft kommt nicht nur im Wissenschaftsbetrieb zum Tragen oder auch nicht ausschließlich, sondern überall dort, wo es um die Frage geht, ist das wahr oder nicht wahr. Also ganz wichtig, die Organisation, zum Beispiel die Universität, wird höchstwahrscheinlich auch war und nicht wahr als einen primären Code führen, aber ich könnte natürlich diese Diskussion auch in einer Entwicklungsabteilung eines Unternehmens führen. Dort geht es ja vielleicht auch um die Frage, was ist wahr und nicht wahr, wenn es um die Entwicklung eines neuen Produktes geht. Also sprich, diese binären Codes beziehen sich nicht auf die Organisationen, die gegebenenfalls den gleichen Namen tragen, sondern auf die Subsysteme, die durch Kommunikation entstehen. Und wenn ich mich in einem Wirtschaftsunternehmen über Kunst unterhalte, dann bilde ich dort ein Subsystem, welches den binären Code der Kunst verwendet. Würde ich im medizinischen Bereich beispielsweise den Code der Wirtschaft verwenden, also Zahlung und Nichtzahlung, dann gibt es das ganz genauso, obwohl es im Medizinbereich eigentlich andere primäre Codes gäbe und so weiter und so fort. Also sprich, der, der Code bezieht sich auf das System und nicht auf die Organisation, die gegebenenfalls genauso heißt, wie das System, jedenfalls in unserem üblichen Sprachgebrauch. Diese Einschränkung ist nochmal wichtig, denn sie hat auch was zu tun mit dem Fußballverein, den ich als Beispiel gern hernehmen möchte. Denn das Ganze klingt ja bis hierhin mal etwas abstrakt und gewöhnungsbedürftig und so habe ich mir mal Gedanken gemacht, gut, was kann man denn jetzt praktisch damit anfangen und da ist mir ein Beispiel aus eigenem Leben eingefallen, nämlich meine Arbeit im Fußballverein. Und deswegen möchte ich dieses Beispiel hernehmen und möchte die Problematik der Bildung von Subsystemen am Beispiel des Profifußballvereins zeigen und ich möchte dazu die Grundidee der Funktionssysteme und der binären Codes verwenden, ohne aber die Luhmannschen binären Codes und Subsysteme zu verwenden. Ich habe andere Bezeichnungen gewählt und damit möchte ich eine, ein Learning mitteilen, aus meiner Sicht jedenfalls eine wichtige Erkenntnis. Neben den von Luhmann vorgeschlagenen Funktionssystemen mit deren binären Codes besteht gegebenenfalls für uns alle die Möglichkeit, andere Subsysteme zu beobachten und damit auch zu unterscheiden und wiederum andere binäre Codes in diesen Subsystemen einzuführen, die uns als opportun und hilfreich erscheinen. Ich persönlich folge da immer der Idee, dass es am Ende nützlich und hilfreich sein muss und dann ist es auch gut. Und ich denke, am Beispiel des Profifußballvereins kann ich zeigen, dass die Lumannsche Idee in andere Welten transportiert werden kann und dort auch ihre Nützlichkeit unter Beweis stellen kann. Nun möchte ich in dieser Episode nur noch anteasern, was ich in der nächsten Episode aufgreifen möchte. Ein Profifußballverein ist nämlich nicht einfach ein Fußballverein. Ein Profifußballverein ist ein Verein, wo natürlich auch eine Menge Geld im Spiel ist. Und das betrifft nicht nur die Champions League oder vielleicht die Bundesliga oder die Premier League oder so. Das betrifft in Deutschland auch noch die zweite Bundesliga, auch noch die dritte Bundesliga und ich denke im weiteren Fall auch noch bis in die Regionalliga hinein, wo Geld ein sehr dominantes Thema ist. Das heißt, ich habe hier ein Wirtschaftssystem und... Ein Fußballsystem ummantelt mit der Bezeichnung Profifußballverein. Und ich habe noch ein drittes differenziert, nämlich die Fans. Das heißt also, ich habe innerhalb des Profifußballvereins drei unterschiedliche Subsysteme beobachtet. Ich habe sie bezeichnet und die Bezeichnung ist Businessbereich, Sportbereich, Fanbereich. Diese drei Subsysteme haben wiederum jeweils binäre Codes und diese binären Codes sind nicht die gleichen. Das heißt also, wir haben es mit unterschiedlichen Interessenlagen innerhalb eines Vereins zu tun. Und das Ganze führt dann natürlich zu einer großen äh, Dynamik, zu einer großen Komplexität. Und wie ich eingangs schon sagte, wenn schon ein soziales System kaum steuerbar ist, aufgrund der ihm innewohnenden Komplexität, dann wird es natürlich noch sehr viel komplexer, wenn man sozusagen mehrere solche Systeme auch noch in einem System ummantelt hat und zudem noch verschiedene binäre Codes identifizieren kann, die zum Teil gegenläufig sind. Was das für binäre Codes sind, wie dieses Beispiel funktioniert und insbesondere welche Learnings man daraus mitnehmen kann, das möchte ich gerne in der kommenden Woche aufgreifen und ich hoffe, Sie sind alle wieder dabei. Bis dahin wünsche ich Ihnen sehr viel Erfolg. Unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rössel.